0: ten una gran bienvenida al lugar donde obtendrás las noticias más relevantes de tecnología para creadores y aficionados de la tecnología bienvenida bienvenido a brujería tech news Y hola qué tal a todas y a todos vamos a comenzar este pequeño experimento Quiero dar noticias de tecnología con algo de opinión y cosas así eh, Y también no solo noticias para no sé si te interesan los celulares o algo así Sino también noticias para creadoras y creadores de tecnología O sea gente que programe, gente que haga diseño, gente que modele el mundo tecnológico Y como puedes ver esta, este episodio del podcast es totalmente sin guión, normalmente son guión, pero eh, este sin guión. Así que vamos a comenzar, vamos a comenzar. Ya tengo aquí la ayuda, que es el iPad básicamente. Eh, vamos a comenzar con la primera noticia que van a estar apareciendo aquí pequeñas capturas de las noticias, imágenes y demás. Si lo estás viendo en YouTube, si no, pues te lo voy a tratar de narrar lo mejor que pueda desde tu plataforma de podcast favorita. Entonces vamos a comenzar, Una, la noticia creo que de las más relevantes de esta semana fue la presentación de la serie S22 de Galaxy de, de Samsung sus nuevos, gama alta tienen el procesador todos, el Snapdragon 8 generación 1 que este, es como el primer flagship famoso en usar un, eh, un procesador de 4 nanómetros, los nanómetros acuérdate que es la distancia entre transistor y transistor nanómetros ya es casi a nivel atómico y entonces eh, mientras menos nanómetros Obviamente es más difícil de hacer Pero también este es más rápido y más eficiente energéticamente Así que vamos bien ahí Tiene muy buena pantalla Sus Dynamic AMOLED de, de Samsung El S22 Ultra tiene la pantalla Edge Que es como la curveadita cascadita que ponen a los lados Básicamente eso Todos tienen Gorilla Glass Victus Este eh, El Ultra puede llegar hasta 12 GB de RAM Y todos los demás empiezan o tienen 8 gigas de almacenamiento todos empiezan desde 128 gigas de almacenamiento y el ultra puede llegar hasta 512 gigas de almacenamiento todos salen con android 12 muy bien ahí con la versión 4.1 de one ui la capa de personalización de samsung eh, el s plus y el s 22 normalito eh, empiezan con cámaras de 50 megapíxeles la principal este 12 megapíxeles de ultra gran angular con una apertura de 120 grados ahí vamos bien y una telefoto de 10 megapíxeles, 2.2 de apertura, no tan luminoso como la principal de 1.8 de apertura. Mientras menos apertura, más luminoso y mejores fotos de noche. Y... Este, El telefoto tiene un zoom óptico De por 3, o sea de 3 aumentos ópticos Que puede llegar hasta este, Me parece que hasta 10 o 50 No me acuerdo, pero el ultra Tiene una cámara de 108 megapíxeles Apertura 1.8 Ahí pues mucha Mucha resolución para Las fotos eh, Un gran angular igual de 12 megapíxeles Otra vez tenemos el telefoto De 10 megapíxeles de 3 aumentos y le agregamos Otro telefoto eh, Mucho menos luminoso, apertura F 4.9, nada luminoso ahí no tomes de noche porque se van a ver muy mal, eh, consumo óptico de 10 aumentos que puede llegar con zoom digital a 100 aumentos o sea, es mucho y la cámara frontal la, to, todas son de 10 megapíxeles con apertura f 2.2 y la del ultra es de 40 megapíxeles, o sea, te van a ver los barritos y todo y este, las cargas Pues es de 25 watts El S22 y los demás son de 45 watts, obviamente mientras más Va creciendo mayor batería los precios aún no están revelados en México, así como la disponibilidad, pero empieza el S22 normalito desde $799 dólares y este, el S22 Ultra inicia desde $1199 dólares. Ya sabes que va cambiando dependiendo del almacenamiento y todo ese tipo de cosas. Ahora... ¿Qué opino de estos celulares? Me gusta el diseño que está tomando Samsung. Me gusta que es característico. Su, la esquina en la, eh, con cámaras. Me gusta eso. El S22 Ultra ahora tiene el S Pen. Samsung ya declaró que la gama Note no ha muerto. Que sí va a haber más Notes. Supongo que este año no. Porque el S22 Ultra sí se ve como una, eh, una mezcla. Entre la gama Note y este, la gama Galaxy. Yo creo que si les funciona eh, este experimento y el S22 Ultra tiene muchas ventas y se ve que la gente le está dando un buen uso a esta al Spen. Yo creo que sí, igual y si sí puede morir la, la gama Note Así que, pues bueno, ya, ya, ya ahí lo tenemos Algo que me Sorprendió, son dos cosas Es que le copian Apple Algun, Algunas cosas, por ejemplo Los 120 frames dinámicos este, En todos tienen 120 frames dinámicos El Galaxy S22 Y el S22 Plus Tienen los, los bordes Este, como más industriales Como más planos Como esta iPad, no sé si lo puedas ver acá Aquí están los bordes. Eh, el S22 Ultra no. Ese sí los tiene más redondeados. Así que ahí copiéndola. Apple. De hecho, aquí te muestro una imagen. Este, los dos, los dos primeros sí se ven un poquito como un iPhone. O sea, podrían pasar como un iPhone. Eh, este. Algo que también me gustó es que Samsung eh, declaró que este, van a tener algo que se llama in-app camera, es decir que los desarrolladores podemos acceder a las cámaras directas de los Samsung, eso es una muy buena adición porque normalmente es bien sabido que una foto en redes sociales se ve mejor en iPhone que en Android, esto es porque las aplicaciones no, no están optimizadas para todos los celulares los Android, solo piensa que hay como 20 tipos de iPhone y hay como 13.000 mil tipos de Android, o sea en entiende también a la gente que desarrolla, pero este eso es una buena idea para que mejore la calidad de las fotos obviamente no se va a ver igual que una foto recién tomada porque pues se va a comprimir ¿verdad? y eso, esto me lleva a la siguiente noticia la siguiente noticia y esta es una muy buena noticia en especial para el ambiente Android y es que Samsung, espero que lo cumpla, ha prometido lo que Google no ha podido hacer 4 años de actualizaciones de Android Es decir, que ahorita salieron con Android 12 Y que van a dejar Estos nuevos Galaxy que acaban de salir Van a dejar de recibir actualizaciones Hasta, bueno Actualizaciones principales por lo menos Hasta Android uh, 16, está muy bien está excelente, eso alarga mucho el tiempo de vida, algo que me gusta de Samsung es que tienen muy buen tiempo de vida sus dispositivos a diferencia de otras marcas como Xiaomi por ejemplo, son muy buenos dispositivos los de Xiaomi, tienen muy buen rendimiento pero tienen poco tiempo de vida la verdad tanto en software como en hardware lo curioso es que esto no lo declaró solo para sus nuevos S22, sus nuevos flagships sino para flagships previos e incluso algunos gama media van a entrar en esto, esto está muy bien esto está excelente, aunque... No te espantes si no reducen el costo o si le aumentan un poco. La gente piensa que el software es gratis. No, no es gratis, no es gratis. También por eso los productos de Apple o estos Galaxy que cuest cuestan un buen. Porque también se les tiene que pagar a los desarrolladores. Que, que hacen todas esas adecuaciones para Android. O sea, no es gratis. No no, no hacemos fotosíntesis. La gente que nos dedicamos a programar, ¿verdad? Y este ofrecen 5 años de parches de seguridad. Muy bien. Muy bien, excelente, excelentísimo. Se ha visto una tendencia muy clara a, de los fabricantes de Android a mejorar esto, lo de las actualizaciones. Hay este, fabricantes que les vale un comino todavía, pero hay muchos como Nokia que no quieren dejar solos a sus este, a sus clientes y entonces pues quieren ofrecer más actualizaciones. Digo, aún están por detrás de Apple que el, este, el iPhone el, el 6S se actualizó 6 años, o sea, recibió iOS 15, eso es bastante, eso es muchísimo Y Eso es aplaudir también para Apple Aunque siento que para iOS 16 Ahora sí, ya van a descontinuar El iPhone, el iPhone 6S El S, Samsung se ha confirmado Que la serie Galaxy Note Ha muerto, sí ha muerto totalmente, disculpa, se me pasó un poquito ahí, pero sí, en otra noticia Samsung se ha confirmado que ha muerto y que ahora lo, la gama S22 Ultra va a heredar el S Pen. Se me hace una buena propuesta, siento que había como duplicidad de flagships, o sea, entiendo el enfoque más de productividad de los de, de los S Note y pues me hace una buena idea. Se me hace una buena propuesta. Así ellos recortan costos. Y así tienen como sus gamas más, este, más específicas. Ya si quieres lo más top de lo más top. Pues te vas a un ultra. verdad Con Spen y todo. Que el Spen es una chulada. ¿eh? O sea, es buenísimo. Te, o sea, parece que está pintando antes de que tú le piques ahí. O sea, lo, lo, lo optimizaron muy bien. Lo optimizaron muy bien. Y bueno... Siguiendo con las noticias del mundo Android, ¿no? ya no de Samsung, sino del mundo Android, Sony acaba de lanzar una nueva edición de los Walkman. Yo tuve uno, uno, era un cuadrito negrito que, le, que tenía 32 GB, le cabían chorroscientas mil canciones. Este, los, si no los conoces los dispositivos Wildman, te dejo una foto aquí de este lado Este eran reproductores de música, se empezaron con reproductores de música de cassette y después empezaron a que tú le descargabas y los ponías en la computadora ahí les ponías las, la música y ahora tienen Android Son, es un modelo muy nostálgico como puedes ver acá creo que está enfocado en gente audiófila, en gente que le gusta mucho la música o la nostalgia incluso y llegarán dos modelos, el NW-WM1ZM2 Y el NW-WM1AM2 Qué nombres Y este, una característica importante Para la gente que le gusta mucho el audio para la gente audiófila Es que eh, vendrán con el DAC S-Master HX Que pues... Promete una muy buena fidelidad de audio Así que en cuanto al apartado de audio Pues no, no estarás mal cubierto, ¿verdad? Lo malo es que llega con Android 11 poquito viejito, pero bueno, es un dispositivo, siento, no para usar de celular, sino para usar como reproductor de música, para llevarte al gimnasio, para correr, cosas por el estilo. Y, este, como tiene Android, podrás usar servicios de streaming como Spotify, Tidal, este, los que quieras, ¿no? Eh, tiene Wi-Fi integrado, pero ahorita la disponibilidad no, este, no se conoce aún, menos en, aquí en nuestra región de Latinoamérica, así que te mantendré al tanto si es que llega en algún futuro a nuestras tierras. Y en otra noticia, igual del mundo Android, se ha liberado la primera, la primera versión Developer Preview de Android 13. Sí, sí, sé que sigues en Android 7 o en Android 8, como la mayoría de gente. Pero, este, se ha liberado ya Android 13. Y, este, acuérdate, las betas de desarrolladores es nada más para que la gente que se dedica a programar en Android, pues, empiece a probar las nuevas características, las nuevas APIs, las nuevas cosas que ha hecho Google para que nosotros creemos aplicaciones y este tengan listas sus aplicaciones en el en el lanzamiento de Android. Uh -huh. Es para eso, ahorita no es para que Ay, ya tengo Android 3 y ya lo voy a descargar. No, de hecho está disponible solo para los Google Pixel 4 en adelante. No han confirmado más este, fabricantes si van a estar dentro de esta Developer Preview. Normalmente no es así, es hasta que Google lo lance en el Google IO donde lance la primera beta pública y entonces ahí sí se sube Samsung, ahí sí se sube Xiaomi, ahí sí se sube este, Motorola, incluso. Eh... Y tiene varios cambios importantes. Uno enfocado en la privacidad. Este mencionan que va a haber nuevos permisos, en especial en accesos para redes Wi-Fi. Este va, o sea, mencionan mucho lo de la privacidad. No son muy claros en qué va a cambiar en la privacidad, pero mencionan que privacidad y seguridad va a ser su enfoque en esta en, en esta versión. También eh, te, te voy a estar mostrando fotos aquí eh, Los iconos de las aplicaciones de terceros Ahora ya se van a poder adaptar A todo el tema de todo tu sistema operativo Eso es algo que quedó pendiente En Android 12 eh, modificaron también el selector de multimedia Aquí lo tienes muy inspirado en iOS Muy inspirado en la galería de fotos de iOS No se me hace mal que las empresas se copien Siempre y cuando den una mejor oferta a sus clientes Está todo perfecto Este developer preview ya lo puedes instalar El proceso es un poco técnico Porque también entiende que son para desarrolladores este Lo puedes instalar de, Te dejo el link en la descripción En las notas del episodio Para que puedas instalarlo instalarlo si es que tienes un píxel, uh -huh. solo que ten mucho cuidado, seguro seguro va a haber muchos errores. Ah, y también se me olvidaba que vas a poder seleccionar el idioma por aplicación, o sea que si quieres que Instagram esté en inglés, pero quieres que TikTok esté en español, entonces vas a poder hacerlo sin tener que cambiar todo el idioma de tu, de tu sistema. Y bueno, por ahora son estos cambios, van a venir más en el futuro y vamos a esperar a la presentación a la del Google I.O. para que este... Para que nos den todas las, pues todas las novedades que tiene este nuevo sistema operativo. Y bueno, ahora vamos a pasarnos al mundo de la manzana. Sí, vamos a hablar de Apple ahora. Porque hay muchas noticias, hay muchas cosas que salieron esta semana. La primera es que te voy a estar mostrando una captura aquí. Se ha filtrado en el código De la Beta Developer 2 De eh, iOS 15.4, una referencia A Reality OS Se cree que es una Que va a ser el nombre, o por lo menos por ahora El nombre de un sistema operativo Enfocado a realidad virtual, de realidad aumentada Con estas rumoreadas, rumoreadas Apple Glasses, o Apple VR O, o cosas por el estilo O sea, unas gafas de realidad virtual O de realidad aumentada, no es lo mismo Que va a sacar Apple, ajá eh, se ha filtrado este código Así que eh, Algo que más Algo que más le da eh, Algo que lo verifica más Es que Apple eh, Luego luego que se filtró esto Danzó un parche y quitó esas referencias Así que ¿Qué pasó ahí Apple? Se le fue a alguien el le fue el error, un error de un desarrollador, pero ahora tenemos como una confirmación más de lo que va a lanzar Apple este, no sé si lo vayan a lanzar este en esto en este año, la verdad no desconozco, eh, no hay como muchas muestras, siempre dicen que ahora sí y ahora sí y al final no así que me ah, mantente atenta o atento aquí para ver si Apple lanza sus rumoreadas gafas de realidad virtual, y bueno también hablando de Apple y hablando de lanzamientos. Pues se lanzó la versión eh, de macOS Monterrey 12.2.1. Corrigiendo algunos errores. Siempre es bueno actualizar para eh, estar al, siempre seguros con nuestros sistemas operativos. Este está enfocado en resolución de errores. En especial uno donde dispositivos Bluetooth causaban que se drenara mucho la batería. Y este y eso le afectaba a ciertas personas. Eh, así que eso se ha quitado también, también se ha quitado un bug de WebKit, que es lo que muestra las páginas web, donde eh, atacantes podían este, ejecutar código malicioso así que eso también se ha, se ha resuelto, y pues eso, o sea, nada más ya sabes eh, correcciones de errores y demás, y justo hablando de correcciones de errores, también se ha lanzado esta semana iOS 15.3.1 eh, igual correcciones de errores chiquititas, este vulnerabilidades y por eso siempre, 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 siempre es importante actualizar. Tanto iPad, lanzó, lanzaron una versión para iPad, la 15.3.1, lanzaron la versión de WatchOS 8.4.2 y pues actualiza. Siempre es bueno tener nuestros sistemas actualizados para que estén seguros y al 100, ¿Verdad? Y este, en la segunda beta pública de macOS Monterrey y de iPad OS se mejoró un poco. O por eso, por lo menos, eso se menciona. El Universal Control. Es decir, que con tu Mac puedes controlar otras Mac u otros iPad. Eh, no sé hasta cuántos dispositivos puedes controlar. Pero este está muy interesante eso eh, Cuando salga vas a tener un video al respecto Me, es, una, es una opción que espero mucho Me estaba a punto de instalar las betas Pero como uso mucho mis dispositivos para el trabajo Pues no, no verdad Este También también este la versión de macOS La beta incluye los nuevos emojis Son como unos 14 emojis aproximadamente Que van a salir en la nueva versión de iOS Y en la nueva versión de Mac y remueven Python 2 de macOS, o sea, Python 2 ya no va a tener soporte, por lo menos nativo de este de Mac, de en macOS, así que eh, hay que hay que estar atento y si tú tienes una aplicación que haga uso de Python 2 ten cuidado, hay que actualizar a Python 3 para que para que tu aplicación siga funcionando uh -huh. y hablando justo de las betas, hablando justo de betas de este de, de la manzana en la beta 2 de IOS 15.4 se acaba de eh, filtrar, de revelar que hay, que existe un framework o sea, un marco de trabajo, unas APIs o sea, equipo ya listo, para que tú puedas pagar con tu iPhone hacia otro iPhone por medio de NFC y viceversa, o sea, tú puedes recibir eh, pagos con tu iPhone por medio de NFC ya sea como, pasando una tarjeta que tiene el simbolito este de aquí, o este, pasando otro iPhone compatible eso aún no está disponible supongo que Apple después, incluso en, puede que en iOS este, 16 lo vayan a sacar como una característica eh, solo va a estar disponible inicialmente para Estados Unidos ya sabes, como casi todo lo de Apple pero pues después esperemos que sea lanzado para otras las tierras, verdad? Eh, pero si sí está disponible para aplicaciones de terceros, es decir, que si tú tienes un mercado, un mercado pago, por ejemplo, vas a poder recibir pagos desde ahí. Si tú tienes un clip, también podrías recibir pagos desde ahí, desde tu iPhone. Eso se me hace una buena propuesta y una muy buena adición a este al entorno de Apple Pay a todo el entorno de pagos de Apple y hace muy viables la, la adquisición de iPhones de equipo Apple para negocios así que eso me parece excelente, muy bien ahí Apple por hacer este tipo de cosas, me hubiera gustado que también implementaran lo mismo que hace Samsung con Samsung Pay, que simula, creo que eso ya lo descontinuaron, no, no, no sé muy bien ahorita, luego te doy el dato, pero creo que eso ya lo descontinuaron, simula una el paso de una tarjeta de crédito con el mismo celular, eso se me, me hacía increíble, pero pues la Samsung como que no siguió con eso. No sé si este, no le resultó y demás. Pero bueno, estas son las noticias de Apple. Así que Apple viene nutrido, viene muy bien. Ya empezaron los rumores para la, este, la, el evento de marzo, de primavera, donde presentan muchas cosas. Se cree que va a ser el 8 de marzo. Yo creo que va a ser hasta abril, pero bueno. Y pasando a otras cosas, pasando a errores. Twitter cayó, sí. Twitter se cayó el viernes. El viernes tuvo una caída masiva los usuarios no pueden entrar, ¿Dónde te quejas que otra, don, o dónde ves que otra plataforma de red social está caída en Twitter, pero ahora, ¿dónde lo ves <ríe> pues ni modo, tenías que verlo en otro lado, este, ya está de vuelta, ya este, ya pueden acceder los usuarios según, este, el soporte técnico de Twitter, mencionan que se produjo un error técnico que impidió que se cargara el feed y se publicaran los tweets las cosas deberían volver a la normalidad ahora perdón por la interrupción eh, yo creo que fue una actualización en su servidor es que no le salió bien porque se resolvió rápido a diferencia de cuando pasó con Facebook pero no pasó a mayores Twitter se cayó así que eh, no no te preocupes todavía puedes seguir tuiteando sin problema alguno verdad y pues ya sabes Twitter ya dice que ya lo que ya lo resolvió todo y ahora en noticias del espacio la empresa espacial Astra sí hasta la empresa espacial, porque si sí, hay más empresas espaciales aparte de SpaceX, lanzó su cohete con éxito, despegó sin problema alguno, con ayuda de la NASA. El problema fue que tres minutos después, eh, el cohete giró sin control y pues se perdió en el espacio. O sea, ahí van cuatro satélites eh, orbitales de los Estados Unidos, eh, y me parece que también iba un vehículo este, para exploración, pero pues... Algo no funcionó y se quedó a 500 kilómetros de altitud. Así que ahora es basura espacial. No, digo, se aprende de los errores. Hay que... Tienes que ver que pues un lanzamiento espacial tiende a ser muy complejo y muy caro. Así que bueno. Astra es una empresa que busca armar la mayor cantidad de cohetes en el menor tiempo posible priorizan la velocidad y la eficiencia en el armado de cohetes para abaratar los costos y que en algún futuro te puedas ir al espacio a la luna de vacaciones como si fueras Acapulco verdad así que pues fuerza Astra espero que tu siguiente lanzamiento eh, sea correcto y así pues todos nos aprovechemos de la carrera espacial en otras noticias hablando del espacio pues siempre que hablamos del de espacio y todo eso se te viene un nombre Elon Musk Claro. Este Elon Musk tiene entre manos una nueva nave que se llama Starship que este pues sé que ya sabes será mejor, que va a ser para viajes espaciales profundos y que va a poder soportar pues las inclemencias del espacio y que nos va a permitir llegar a más allá de Marte. Así que esperemos que Elon Musk lance su, este cohete de próxima generación en Texas y que pues no, no explote y no le pase nada a la gente que vaya adentro. ¿verdad? Claro que primero van a hacer una prueba sin gente, tal vez con sacos de arena, cosas por el estilo, como así le hacen. Y luego este, pues ya van a lanzar personas. ¿verdad? Eh, SpaceX en los últimos años ha estado desarrollando esta nueva nave y ya tienen algunos prototipos donde lanzan pues pequeñas pruebas verdad han llegado hasta 3200 pies sobre el nivel del mar así que esperemos esperemos que Elon Musk le vaya bien con esta pues con esta nueva nave que va a tener pero eh, donde tiene problemas y justo pasamos a otra noticia donde tiene problemas es con Tesla o sea descuida tantito a Tesla y le va mal porque Tesla en California fue demandada por cientos de trabajadores afroamericanos que acusan de malos tratos. En especial acusan de racismo eh, y discriminación. Esta demanda fue recibida por el Departamento de Vivienda y Empleo Justo del Estado de California. Y mencionan que en la planta de Fremont de Tesla se ha persistido durante años la, el racismo y la discriminación ante trabajadores afroamericanos. Así que. Muy mal ahí. Menciona esta demanda que, pues, ex, estas, estos tratos ex, persisten desde 2012. Y este Tesla ya ha perdido este tipo de demandas. Una tuvo que, En una tuvo que pagar un millón de dólares de indemnización. Y en la otra fueron 137 millones de dólares. Así que, pues, ¿qué está pasando ahí? Invitamos aquí al señor Elon Musk a que a que vaya a ver a sus a sus plantas a ver qué está pasando porque pues está limitando eh, la creatividad y el talento de estas personas así que no, no, no se puede trabajar así no se puede trabajar así de hecho menciona la demanda que eh, un trabajador negro así, así lo mencionan eh, escucha insultos raciales como barco de esclavos o plantación o cosas por el estilo te recuerdo que en la plantación usaban esclavos este, en las plantaciones de algodón o de azúcar por ejemplo de caña de azúcar eh, se escuchan este tipo de comentarios hasta 100 veces al día eso es demasiado, tal vez una vez no te afecte y digas, ah sí lo dejo pasar pero que te digan eso 100 veces al día eso sí pega mucho en la productividad así que Tesla por favor checa tus políticas eh, supervisores de Tesla pues este, pónganse pónganse bien al tiro porque de esa, la gente vale mucho la gente vale bastante y no puedes tratar así a tu gente, y bien en otras noticias, eh, hubo una actualización, justo hablando de políticas todo esto, hubo una actualización en las políticas de Twitch y prohíbe eh, el uso de sexo y drogas este, en nombres de usuarios, es decir... Que si tú querías ponerte Máquina de Fuego 69 o este, Fumacrack 12, ya no lo vas a poder hacer. Esto entrará en vigor desde el primero de marzo. Entre otras cosas, pues, este, lo más relevante de estas nuevas políticas es eso. Que los nombres de los usuarios de Twitch eh, ahora tienen que ser un poco más family friendly. Pues no está mal. Yo tengo a un, este, a un seguidor que se llama Michi Opresor. Eh, no creo que le tengan que este, decir algo Pero bueno, ahí, ahí te mando el aviso Michi Opresor Para que, pues, no sé Estés atento si te cambian el nombre Esto va a entrar en vigor el 1 de marzo Y los nombres ya existentes con este, nombres sugestivos a sexo o a drogas Van a tener que cambiarlo Así que, pues, eh, con, si tienes un nombre de estos Considera, considera, este, cambiarlo, ¿verdad? Y bueno Ahora vamos a un espacio Sobre el mundo cripto porque, porque después de una caída eh, Muy drástica Del precio del Bitcoin Y por ende de todas las demás criptomonedas Bitcoin por fin Después de tanto tiempo este Tocó 40, los 45 mil dólares en valor, así que está muy bien. Eso fue por la madrugada del martes que rebasó los 45 mil dólares, después bajó, después estabilizó. Hay muchas este, especulaciones de por qué está bajando, de por qué está subiendo. Regulaciones, hay muchos temas. O sea, esto es una moneda volátil, es una moneda que va cambiando conforme el tiempo. Eh, yo no soy trader, después te invito a un trader para que te dé más tips de eso, pero pues este, ten cuidado al comprar y vender Bitcoin porque pues, puedes perder algo de dinero ahí se cree que eh, de, de hecho de acuerdo con un informe de EPS, FS Insight eh, se cree que puede llegar a los 200 mil dólares así que ojalá esto sea cierto porque tengo algo de Bitcoin ahí para la segunda mitad del año así que espero espero que llegue ahí, aguanten y de aquí a la luna y en otra noticia del mundo cripto, los NFTs han llegado a OnlyFans al YouTube azul, si sí. Sí, totalmente cierto. Eh, OnlyFans ha anunciado que ha lanzado una función para que los usuarios muestren sus NFTs como imágenes de perfil de forma similar que lo permite Twitter. O sea, no es que el video de tu creadora o creador de contenido de OnlyFans va a estar apalancado con NFT, que eso estaría muy bien. Sino que ahora vas a poder usar tu, este, tu, tu NFT que compraste del monofeo como imagen de perfil, como nada más para... Este, decir, tengo un NFT, ¿verdad? Y este por otro lado, Uber. Hay, hay informes de que Uber está considerando o aceptar criptomonedas como método de pago. Eso está excelente, muy bien. Esto también le va a caer bien al precio del Bitcoin y de las demás criptomonedas. Y también Netflix recientemente lanzó un este, lanzó un documental sobre estafadores en Bitcoin, así que pues te recomiendo verlo, está interesante, se trata sobre Ilian Einstein y Heather Morgan, quienes robaron más o menos unos 120 mil Bitcoins en 2016, así que el está interesante, está en Netflix y ahora vamos a una noticia de microsoft porque brad smith eh, alguien dentro de microsoft pues declaró que se va se piensa realizar una tienda universal de microsoft que este funcione en cualquier dispositivo claro excepto supongo que excepto en los iphone y en los ipad porque ahí no aceptan tiendas alternas pero este imagínate una tienda de microsoft así como la microsoft store de windows para mac para linux para Android, para Xbox, o sea para Playstation o Nintendo, no sé si los dejen hacer eso, de hecho él menciona en lo que realmente nos enfocamos también es en crear lo que llamamos una nueva tienda de aplicaciones universal, una tienda de aplicaciones que permitirá descargar a cualquier jugador en cualquier dispositivo acceder, descargar y usar cualquier aplicación entonces funcionaría en dispositivos móviles, funcionaría en consolas Funcionaría a nivel mundial en PC Y esto obviamente lo van a apalancar Con sus servicios de nube, con la Microsoft eh, Cloud, Azure básicamente Para que este, Puedas jugar, puedas tener conexión Entre los diferentes juegos Que puedas descargar Warzone Desde la misma tienda de Microsoft, conectado con tu misma Cuenta desde el celular Y de ahí pasarlo a tu cloud en, al, al Xbox Cloud al, A la PC, al Xbox por ejemplo Así que pues vamos a, ver, vamos a ver cómo le va a esta, a esta tienda universal de Microsoft, espero que le vaya bien, espero, eh, porque por lo menos en México Xbox y Microsoft tienen muy buen lugar, están muy bien posicionados. Y justo hablando de México, una noticia que le interesará mucho a los mexicanos, en especial si tienes Telcel, tienes un dispositivo que... Soporte 5G. La IFT, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, aprobó la solicitud de Papi Slim, o sea, de Carlos Slim, de Telcel, de ofrecer servicios 5G. Ajá. Sí. Así que ya está autorizado el espectro radioeléctrico. Para que Telcel pueda ofrecer su 5G. Eh, eso está muy bien. Va a ser en el segmento en la banda. de lo, Desde los 3,450 a los 3,550 megahercios. Eh, acuérdate que la, estos organismos reguladores. Le tienen que ofrecer una banda. Un espectro electromagnético a estas empresas. Para que no interfiera con otras telecomunicaciones. Uh -huh. Y este... Y bueno, se hizo una pequeña modificación porque Telcel estaba pidiendo los $3,400 a $3,700, pero esas señales interfieren con algunos servicios satelitales, así que, pues no, ¿verdad? Además, el Estado mexicano, o sea, el gobierno, recibirá por el pago de derechos unos $900 millones de pesos anuales, o sea que Telcel tiene dinero, y este Telcel ahora va a poder ofrecer 5G, Excelente, supongo que al inicio van a empezar con Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y todos estos lugares y poco a poco lo van a ir distribuyendo este, en todos los demás lugares, así que muy bien ahí Telcel, espero que llegue pronto el 5G a donde vivo y este poder navegar en, este, en velocidades altas. Y ahora vámonos con noticias para la gente que crea tecnología y ahora tengo puras noticias de desarrollo porque no se ha lanzado mucho para otras cosas, pero pues bueno, ya es desarrollo. ¿no? A todos les interesa, espero. Primera, Laravel 9, la versión 9 de Laravel ha sido lanzada. Sí, este Laravel es un framework de PHP y de hecho incluye muchas de las características de PHP 8.0, de hecho este PHP 8.0 es su versión mínima, o sea no puede ser instalado con PHP 7.2 por ejemplo, no, sino tienes que usar este 8.0 ¿verdad? Y acaba de ser lanzado. Eh, tiene muchas características como un nuevo diseño de rutas eh, que se llama listas, un, no, un nuevo test de coverage que se llama option displays que va a estar directamente disponible desde la terminal. Este, migraciones anónimas de Stub ahora son predeterminadas. Nueva interfaz de generador de consultas. Funcio Las funciones en cadena de PHP 8 llegan al Laravel también. Se trasladó la funcionalidad del correo de Swift Mailer a Symfony Mailer. O sea, ahí tenemos un cambio de un servidor de mail. Eh, FlySystem 3.x, o sea, ya está integrado el Play System. Eh, generado de rutas del controlador. Fundición de atributos elocuentes de Enum. Enlaces de alcance forzado. API de Laravel Priest. Y Next.js. Muy bien ahí. Motor de base de datos Laravel Scout. Y muchos cambios internos más. Además que tiene una nueva página de inicio. Cuando, este, cuando entras al sitio web de Laravel. Eh, con este lanzamiento se hizo una nueva se hizo una nueva página de inicio así que muy bien ahí por Laravel excelente que siga este framework pues eh, avante y lanzando actualizaciones hay una guía de actualización para migrar tus, este, tus proyectos así que aquí te la dejo en las notas del episodio para que puedas darle una checada si es que te interesa el mundo del desarrollo con PHP y bueno por otro lado, FreeCodeCamp, Cam, Frequent Cam este, una de las más grandes plataformas de cursos gratuitos de programación en el mundo, lanzó este, una serie de tendencias de frontend, o sea, de lo visual, para tener en cuenta este 2022. Ya está dando un poquito, pero pues ya lo lanzaron, ¿no? Todavía, están, todavía estás a tiempo para unirte a estas tendencias. Y lo primero, menciona a Svelte. Svelte está ganando mucha popularidad entre los desarrolladores, así que hay que tomarlo muy en cuenta. Svelte, acuérdate que se compila con javascript puro y pues hay que, hay que tenerlo muy en cuenta ahí, hay que tenerlo muy en cuenta, Esperad. Eh, menciona que React, Vue Y Angular han llegado para quedarse Es decir, no están muriendo, simplemente Ya no son como, no están Siendo como lo top, como cuando salió React Y todos estaban usando React este, Ahora pues este, Pues se han llegado para quedarse, menciona Ya hay proyectos empresariales Y proyectos a largo plazo que usan React Así que, pues también ya se están Estabilizando. Los marcos deben Admitir páginas estáticas y dinámicas O sea, los frames, ahora este, se, Según FreeCode es muy recomendable que acepten tanto páginas estáticas, una, un muestreo de una página informativa como páginas dinámicas, o sea, muestreo de información de bases de datos, por ejemplo ¿verdad? y este... También menciona que las plataformas convierten a los desarrolladores individuales en departamentos de TI completo. A esto se refiere eh, con aplicaciones como este, Firebase, como GitHub, como este, Octa, como Twilio, por ejemplo, donde este, tenemos integración continua, tenemos muchos servicios para desarrolladores. Por si tú estás programando solito o solito, pues no te preocupes, existen muchas este muchas herramientas que te pueden ayudar por si no tienes un equipo a hacer este testing continuo, a hacer esta implementación continua a monitorear y todo acá menciona también que la optimización frontal es clave ahora, se refiere a esto a que antes pues existían webs muy ligeras que poco a poco se han vuelto pesadas, esto en especial por la inclusión de cuánta librería se le ocurre a la gente que las desarrolla, cuánta biblioteca que impacta negativamente, así que hay que tener cuidado en eso, la gente, acuérdate que está buscando eh, performance, está buscando rendimiento, hay que cuidar cómo programamos, cómo está hecho el CSS, hay que este, miniaturizar el JS, hay, hay muchas prácticas que incluso te puedo dejar link aquí en las notas del episodio que puedes seguir para que este pues tu página corra de manera óptima verdad y pasando a otra noticia Flutter Flutter ha sido lanzado para Windows sí ahora vas a poder hacer este ya tiene soporte eh, como objetivo de aplicación de Flutter para Windows. Flutter es una es un framework de Dart este, que te permite hacer aplicaciones multiplataforma. Con esto vas a poder hacer aplicaciones no sé para un iPad y para Windows. O sea, eso está excelente con un solo código muy bien ahí, muy bien ahí. Este, mencionan en el blog oficial de Flutter que eh, su objetivo es brindarle las herramientas que necesita para construir una gran experiencia independientemente del sistema operativo para el que esté construyendo y también mencionan que empresas como BMW, ByDance, Google, Estatista y demás usan Flutter. Así que Flutter está, está muy bien. Va este, subiendo cada vez más. Aquí te muestro... Este, un, una imagen de la arquitectura de Flutter De cómo está funcionando sobre Windows Así como las, este, las, API, las APIs, en especial de la Win32 A las cuales Flutter va a tener soporte Y que vas a poder usar de manera óptima Así que muy bien ahí por la gente de Flutter Dicen que trabajaron de cerca con, este, con Microsoft Para incluir Flutter de manera óptima en este en Windows e incluyeron pues varias herramientas como Flutter Flow que es una herramienta de diseño de, este, de aplicaciones Low Code, o sea, no programas tanto Realm, que es un almacén de datos Muy rápido, que son datos De manera local um, Never Code, que es Este, para integración Continua y despliegue continuo Para Windows, así que muy bien Y muchas, muchas herramientas más Este, el soporte para Windows llega desde la versión 2.1, que se lanzó Esta semana, así que muy bien, muy bien ahí, mencionan también que en los próximos meses escucharán de Flutter para el soporte estable, acuérdate que ahorita está en, en beta el soporte estable para Mac OS y Linux, así que ahora vas a poder hacer aplicaciones para, con un solo código para este para web, para Linux, para Mac, para Windows y para aplicaciones, así que muy bien ahí, excelente por Flutter, excelente muy bien, y Hablando de web, hablando de otras noticias, eh, Google Cloud, Google Cloud eh, escoge a los AMD Epic de tercera generación para dar nuevas, para dar vida a sus nuevas instancias CD2, es decir, para su hardware de, de procesamiento de alto rendimiento. O sea, para. Es software especializado para los trabajos más pesados. Y a Google Cloud ha elegido AMD, a estos procesadores AMD Epic para este para suplir esta necesidad. Menciona eh, Lin Camp, vicepresidente corporativo de Cloud Business de AMD. Los procesadores AMD siguen demostrando sus capacidades para cargas de trabajo centradas en eh, High performance computing y computación. Ya sea, eh, ya sea ejecutando soluciones de medicamentos para las últimas vacunas. Explorando el cosmos. O ayudando a diseñar hardware y electrónica crítica para el futuro de la industria. O sea, esto no es para que juegues Fortnite en 16K. ¿no? Sino para hacer simulaciones del cuerpo humano con las vacunas. Así que, muy bien ahí. Eh, que excelente felicidades a MD por este. Pues por esta nueva adquisición. Eh, Intel, ponte las pilas. Porque te están quitando ahí la chamba y pues AMD demostrando que tiene buenos procesadores, esperemos que después muden o saquen algo con ARM, con procesadores de arquitectura de ARM porque están siendo muy requeridos en la industria de cloud y por último en noticias de Microsoft, el 11 de febrero se ha lanzado el Release Candidate, es decir el que probablemente la versión que probablemente sea lanzada ya en estable de la versión 4.6 de TypeScript. Que es básicamente es un, este, es un JavaScript con esteroides. O sea, supliendo algunas de las cosas que tienen mal JavaScript. Pues ya. Ahora, esta nueva versión permite código antes de la del comando super en los constructores. Antes tenías que poner lo primero dentro del constructor. Dentro de la función constructora. Lo primero que tenías que poner era la línea de comando super para hacer referencia pues a la clase papá a la que extiendes pero ahora pues no, ahora puedes ejecutar algo primero y luego este, hacer referencia super, eso está excelente por si quieres hacer un proceso antes de que se ejecute esa ese, ese, esa función también mencionan que este, se ha cambiado el flujo de control de análisis para este, uniones eh, de estructuras discriminadas, este básicamente esto pues... Ayuda mucho a mejorar el parseo de datos. A, que, a mejorar el análisis de datos. Dentro de ahí. A cómo opera con los datos. En especial cuando tienes una gran cantidad de datos. Así que muy bien ahí. Este se ha mejorado el chequeo de. Este, el chequeo profundo de recursiones. Para que no crashe el sistema. Así que muy bien ahí. Este. Se ha mejorado también lo, el acceso a los índices. Para este, si quieres recorrer algún. Algo, si quieres mapear algún array muy grande o cosas por el estilo así que excelente y este más sintaxis y errores en javascript que se han corregido además de que se han hecho cambios al analyzer de typescript para mejorar pues la detección de errores y demás cosas así que excelente ahí por la gente de microsoft que ha lanzado una nueva versión de typescript esperemos que la, tenerla pronto para probarla y poder checarla en un live igual podemos ver algo de typescript y aprender un poco de ello Y bueno, mucha noticia esta semana. Ha sido una semana... Intensa por los lanzamientos De los Galaxy Y mucha noticia que este, te puede ayudar Mucho a entender el mundo De la tecnología, muchos cambios este, Estamos en inicios de año Aún no son los fines de año Donde hay mucha, mucha más Noticia, pero acuérdate que yo Te mantendré al tanto aquí cada domingo Con las noticias más importantes del mundo De la tecnología, no sólo Para aficionadas o aficionados De la tecnología, sino también para la gente Que se dedica a la al, mod al modelo de este mundo tecnológico, así que espero te haya gustado este episodio, este primer episodio de Brujería Tech News, espero verte el siguiente domingo, también espero verte los jueves donde son los episodios normales del podcast, el siguiente va a ser el del metaverso, así que espero verte ahí, cuídate mucho y recuerda que esto no es brujería, es tecnología.